Hallo, liebe Freunde der leichten und guten Unterhaltung. <lacht> mein Name ist Frank. Ich begrüße euch zum Podcast Komponist. Kann man davon leben? Nunmehr die Folge 45. Wunderschön. Ich entschuldige mich für meine kratzige Stimme. Das liegt nicht daran, dass ich gestern zu viel gefeiert habe, sondern dass irgendwie, ach, ich weiß nicht, die Nacht ein bisschen kurz war. Aber darauf will ich auch gar nicht eingehen. Zu viel Arbeit im Moment ist aber auch alles cool, denn darüber kann ich dann hoffentlich in einer der nächsten Podcast-Folgen ebenso berichten. Auch hier wird einiges an toller Musik herausresultieren, sodass wir uns das auch bald mal anhören können. Noch bin ich unter NDA, also Non-Disclosure Agreement, darf darüber noch nichts erzählen, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Aber was ich heute gerne machen will, ist eine eher lustige, witzige Episode mit euch gemeinsam. Und zwar habe ich ein bisschen in meinem Archiv rumgekramt und habe durchaus ein paar lustige Fundstücke aus den letzten 20 Jahren gefunden. <lacht> und ich habe mir gedacht, komm, machen wir mal den Spaß. Eine Folge, Komponist, kann man davon leben? Und schauen wir uns doch mal die Anfänge an, was ich damals so ein bisschen komponiert habe. Und äh, bewerten wir das Ganze doch auch mal ein bisschen. Und ich will euch hier gerne ein, ein paar Musikstücke aus der weiteren Vergangenheit vorspielen. Und das sind Sachen, für die ich damals auch wirklich kein Geld bekommen habe, muss ich <lacht> zugeben. Das waren alles Musikstücke, die ich halt aus Spaß an der Freude gemacht habe. Die aber lustigerweise, viele davon haben sich nachher monetarisiert als Lizenzmusiken. Das war aber in der Tat nicht die Idee zur damaliger Zeit, als ich die Stücke geschrieben habe. Und ich will euch ein Stück vorspielen, das ist das älteste, was ich hier auf meiner ähm, Archivfestplatte gefunden habe. Und das ist aus dem Jahre 2003, so wie ich das hier sehe. Also 18 Jahre zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Und das ist ein orchestrales Stück, und ich finde das wirklich lustig, wenn man sich das anhört. Man, man beachtet, dass es quasi kein Mixing gibt. <lacht> es kommt wirklich so aus dem Sampler raus. Das muss damals alles mit dem Giga-Sampler produziert sein, so wie ich mich daran erinnere. Und wahrscheinlich mit der Vienna Symphonic Library in der ersten Edition. Die First Edition, die kam damals irgendwann raus. Ich weiß nicht genau, 2001, 2002 oder sowas. Und ähm, das war natürlich ein Highlight zu damaliger Zeit. Ja, orchestrale Sounds auf deinem Rechner, das konnten sonst nur solche Koryphäen wie die AAA-Komponisten aus Hollywood. Und jetzt konnte man also erstmalig mit Samples zu Hause auch wirklich was basteln und das nach einem echten Orchester klingen lassen. Also ob das wirklich echt klang oder nicht, darüber will ich jetzt nicht urteilen. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt habe ich doch geurteilt, schau. Aber ich will euch das natürlich nicht vorenthalten. Es hat auch keinen Namen. <lacht> Zu damaliger Zeit habe ich keine Zeit darauf verschwendet, Titelnamen äh, zu recherchieren und warum das auch irgendwie wichtig sein könnte, aus Business-Sicht, damit Kunden, die den Titel nachher finden sollen, schon eine ungefähre Vorstellung haben von dem, was sie bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich spiele euch das einfach mal vor, eines der ersten orchestralen Werke. Etwas ungeordnet alles, aber dennoch war es eine schöne Zeit. Und bitteschön. 
einfach einen dicken Hall drauf und dann geht das schon irgendwie. <lacht> Wirklich super. Nichts im Mixing, alles ähm, relativ vollgematscht in einem Register. Aber hey, irgendwie, irgendwo muss man ja anfangen, also passt schon alles. Dann kam irgendwann auch das erste bezahlte Projekt rein, was aber wirklich, ja, sagen wir mal, eher ein Trinkgeld war. <lacht> Und das war damals so ein Abklatsch von Bomberman. Kennt vielleicht der ein oder andere so ein ja, lustiges Geschicklichkeitsspiel, wo man halt Bomben legen musste und dann in so eine X- und Y-Richtung abhauen musste, damit man sich nicht selber in die Luft sprengt. Und da gab es einen Ableger-Klon und dafür durfte ich Musik beisteuern. Und auch hier will ich euch natürlich das Resultat nicht vorenthalten. Und bitteschön. bewegen wir uns weiter in das Jahr 2004 <lacht> und dort habe ich auch ein kleines orchestrales Stückchen komponiert, naja mehrere wahrscheinlich, aber eines davon ist mir hier auf der Platte geblieben und das nannte ich The Return of the Toy Soldier und ich habe das wirklich gar nicht mehr so genau vor Augen gehabt und habe mir das jetzt gerade schon mal angehört. Und ich möchte euch einen Ausschnitt nur daraus zeigen, weil das sonst hier wirklich zu viel, ähm, ja, Kruscherei in antiken Musiken schon fast wird. Und da ist eine Stelle innen drin, das ist aus meiner jetzigen Sicht relativ nah dran an dem Soundtrack zu Zurück in die Zukunft von Alan Silvestri. Ja, und das äh, kann ich mir nur so erklären, dass ich ein großer Fan von dieser Filmreihe bin, und das dann einfach hier und da natürlich auch versucht habe, nachzubauen und zu, zu simulieren, ohne jetzt allerdings auf die Melodie zu stoßen. Aber ihr werdet durchaus in der Orchestrierung und in der Art, wie die Geschichte sich vorwärts bewegt, durchaus merken, dass das ja doch, sagen wir mal, sich an Zurück in die Zukunft zumindest anlehnt. <lacht> und bitteschön.
da sind doch schon einige brauchbare Ideen dabei, will ich sagen. Und äh, lass uns gerne mal weiterschauen, ne, was ich da noch gefunden habe. Und ich will, weil ich jetzt hier über den Mix geredet habe, dass das wirklich alles einigermaßen ja, untransparent daraus kam, will ich doch euch im AB-Vergleich mal etwas zeigen, was aus dem Jahr 2012 kam. Und das äh, nannte ich damals The Power of One. Und das war ein Song, den ich auf der Basis von meiner selbst gesampelten Akustikgitarre äh, gemacht habe, die ich da mit, mit Drumsticks eingespielt habe, also jeden Ton einzeln eingespielt, wieder verstimmt auf der Leerseite, wieder eingespielt und das in verschiedenen Dynamik-Layern, sodass das nachher ein sehr schönes und ja, relativ brauchbares Instrument wurde. Und da habe ich einen Song geschrieben auf Basis dieser Akustikgitarre, den ich da nenne The Power of One. Und das möchte ich euch auch einmal im Ausschnitt zeigen. Und bitteschön. Jetzt, wo wir doch bei der Akustikgitarre sind, in dieser Sampleform habe ich sie wirklich dann einige Male auch noch benutzt und das war auch die Zeit, in der die Komposition für mich immer wichtiger wurde und ich auch gemerkt habe, dass ähm, ja, mit einer einfachen Akkordprogression und einer guten Melodie kommst du halt auch nicht zum Ziel. Ja, es, es reicht einfach nicht, weil die Umsetzung, wie man das dann präsentiert, was letztlich die Komposition und auch teilweise die Orchestration ist, da, es macht so viel aus. Ja, es ist wirklich die Art, wie etwas präsentiert wird, die nachher darüber entscheidet, ob es gut oder schlecht ist. Und genau in diesem Kontext habe ich also auch viel experimentiert und habe diese Gitarre hergenommen und habe teilweise auch klassische Stücke ähm, umgeschrieben oder, oder neu arrangiert und so auch ein Stück, das ich euch gerne hier zeigen will, nämlich Hall of the Mountain King. Und bitte.
Naja, ist doch in Summe eine interessante Umsetzung oder Interpretation. Und ja, so, glaube ich, macht das auch am meisten Sinn und, und Spaß. Ja? Einfach zu experimentieren, zu gucken, wo man in Probleme hineinläuft, wie man diese Probleme nachher lösen kann. Also wirklich auch ein bisschen strategisch an das Problem rangehen. Und ja, das hat mir persönlich immer viel Spaß gemacht, was ja letztlich nachher zu der Akademie geführt hat. Nämlich, ähm, das ist ja eigentlich der Platz, in dem wir dann hier nunmehr im Team auch die ganzen Lösungsvorschläge, die wir für uns einzeln erarbeitet haben, jetzt auch zusammengetragen haben und dann dort präsentieren im Sinne von Lehrmaterialien. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Wenn dich das näher interessiert, dann schau bitte einfach auf musicintervaltheory.academy und dort wirst du mehr Infos darüber finden. Jetzt habe ich einige Male hier auch über den Sound und über die Produktion gesprochen. Und da ich mich aber auch jetzt hier nicht komplett in alten Musiken verlieren möchte, will ich lieber noch ein paar Minuten nutzen und euch ein kleines Tutorial an die Hand geben. Und zwar ein Tutorial über das Programmieren von Schlagzeugsounds. Ich weiß, dass... Ähm, Klingt jetzt völlig random, weil wir uns hier keine Schlagzeuge angehört haben. Aber es macht durchaus Sinn, wenn es um die Audioproduktion geht, dass man irgendwo anfängt und ähm, auch sich damit beschäftigt, wie man Sachen besser klingen lassen kann. Und das Schlagzeug ist ein sehr schneller und einfacher Zugang zur Audioproduktion. Deswegen will ich jetzt hier einige Tipps mal raushauen, die mir persönlich viel geholfen haben, einen besseren Schlagzeug-Sound zu kreieren. Egal, ob du jetzt mit Samples arbeitest oder mit einem echten Schlagzeug, das du wirklich aufgenommen hast. Es klappt in beiden Fällen wirklich hervorragend mit diesen kleinen Tipps und Tricks, die ich dir hier an die Hand geben will. Lass uns zur Einfachheit wirklich mal von einem gesampelten Schlagzeug ausgehen, weil die meisten Leute eher Zugang zu einer Drum-Library haben werden, und vielleicht nicht zu Hause ein echtes akustisches Schlagzeug stehen haben. Und ähm, da möchte ich euch zuerst ein paar kleine Tipps an die Hand geben. Und zwar, wenn es um das Drum Programming geht. In der Regel arbeiten wir hier mit MIDI-Daten. Und das Erste, worauf man da wirklich achten muss, ist, ob die Performance auch wirklich spielbar ist. Du darfst nicht vergessen, der Schlagzeuger hat zwei Hände und zwei Füße. Er hat auch einen Kopf, aber den haut er nicht unbedingt auf die Crashbecken drauf. <lacht> aber er hat zwei Hände, zwei Füße. Und so kann er eigentlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Sounds gleichzeitig produzieren. Ja, es macht dann wirklich keinen Sinn, dass du die Hi-Hat, wenn du ein echtes Schlagzeug haben möchtest, ja, 
dass du die Hi-Hat weiterlaufen lässt in Sechzehntel, während du die Snare-Drum hörst und jede Menge Toms noch dabei und eine, eine Cowbell im Hintergrund. Das ähm, kann durchaus nachher in einer Studioproduktion funktionieren, indem du einfach verschiedene Sachen layerst. Dann ist aber auch wieder das Setting klar, nämlich, dass es eine Studioproduktion ist. Wenn du aber den Sound eines Live-Schlagzeugs haben möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, hier ein bisschen auf das ähm, Programming zu achten, sodass du also nicht nachher zu viele Sounds auf einmal hörst, denn das ist der erste Punkt, an dem du deinen Zuhörer verlieren wirst, denn er wird auch merken, dass das eigentlich nicht natürlich klingt. Und ich habe dir hier auch ein paar Beispiele einmal vorbereitet. Das erste Beispiel, was ich dir zeigen will, ist einfach mal, dass du bei einem Drum Groove auch wirklich einen echten Schlagzeuger vor Augen haben solltest. Wenn du das hast, dann wirst du gewisse Sachen wie Ghost Notes zum Beispiel relativ natürlich und organisch dort platzieren, wo du sie eigentlich auch hören willst, weil ein Drummer das wahrscheinlich auch so machen würde. Und je nach Song und je nach Genre natürlich macht es Sinn, mehr oder weniger von diesen Ghost Notes zu benutzen. Und für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was Ghost Notes sind, das sind ähm, ja so kleine Anschläge auf der Snare Drum, die zwischen den Beats passieren, damit da so ein bisschen mehr Groove reinkommt in den eigentlichen Schlagzeugbeat. Und da habe ich dir ein Beispiel vorbereitet. Und ich will dir einmal zuerst den ähm, Drum-Part alleine zeigen. Und danach hören wir uns einmal den Full-Mix an, damit du natürlich auch den Kontext drumherum bekommst. Und jetzt hören wir uns doch auch mal kurz das Arrangement an, damit wir wissen, wie der Song überhaupt klingt. Jetzt möchte ich aber auch noch kurz über die Produktion reden, 
und will dir hier zwei sehr hilfreiche Tipps auf den Weg geben, die mir persönlich zumindest sehr geholfen haben, einen besseren Kickdrum-Sound und einen besseren Snare-Drum-Sound zu erzeugen. Hier habe ich einmal einen Song, den ich dir gleich vorspielen werde. Und was wir hier hören werden, ist ein echtes Schlagzeug, also eine Live-Aufnahme eines akustischen Drumsets. Und was ich dir zuerst zeige, ist wirklich die mehr oder minder unbearbeitete Form des Schlagzeugs, so wie sie mir angeliefert wurde von dem Drummer. Ja, du wirst merken, das klingt noch alles ein bisschen ein bisschen dumpf, ja, vielleicht auch wenn er so, so ein Teppich fast drüber wäre über dem Sound. Und unsere Aufgabe ist es nachher, diesen Teppich wegzunehmen. Und da werde ich dir ein paar hilfreiche Tipps auf den Weg geben, wie sowas einigermaßen schnell und leicht funktioniert. Aber hören wir uns zuerst das Ausgangsmaterial des Schlagzeugs einmal an. Okay, der erste Tipp für die Kickdrum. Überleg dir, auf welchem Grundton dein Song hier läuft. In meinem Fall, ich weiß nicht mehr genau, es war ein E oder ein A. Irgendwas, was auf den Gitarren gut funktioniert und die Leerseiten einbindet. <lacht> Denn die Gitarristen sind faule Menschen. <lacht> naja, zumindest sehe ich als Studiogitarrist. Versuche, sagen wir mal, ja, effizient zu arbeiten. <lacht> und nimm dir diesen Grundton und kreiere einen Sinuston. Ja, diesen Sinuston, den würde ich relativ weit runterlegen. Irgendwas zwischen ja, 30 und 80 Hertz ist eine gute Hausnummer. Und dort würde ich dann diesen Grundton wirklich spielen, sodass du die Herzzahl wählst, der, die wirklich auch auf diesen Ton fällt. Jetzt haben wir den Sinuston. Den Sinuston würde ich permanent mitlaufen lassen auf einer extra Spur, die allerdings gegated ist, also mit einem Gate, was komplett schließt. Jetzt ist die Frage, wann machen wir denn das Gate auf? Ja, immer wenn die Kickdrum zu hören ist. Das ist der Moment, wo es wichtig ist, dass du die Kickdrum und die Snaredrum auf unterschiedlichen Spuren hast. Ja, und wenn du das hast, dann kannst du die Kickdrum hernehmen und kannst die Kickdrum als Trigger benutzen, um das Gate zu öffnen, damit du den Sinuston zu dem Moment wirklich hörst, wenn die Kickdrum spielt. Somit hast du schon mal den Eindruck, dass die Kickdrum auf einmal viel, viel tiefer ist und auch viel mehr Wumms hat. Und auf der Snare werden wir jetzt einen anderen Trick anwenden, nämlich ein weißes Rauschen, was wir im Endeffekt auch permanent mitlaufen lassen. Wiederum mit einem Gate. Und dieses Gate wird nur geöffnet, wenn die Snare Drum zu hören ist. Und somit haben wir also immer den gelayerten Sound vom weißen Rauschen oben on top auf der Snare Drum, sodass wir eigentlich wirklich das weiße Rauschen hören, aber den Eindruck haben, dass die Snare jetzt viel offener ist und dieser Teppich äh, unter der Snare auf einmal viel besser mitschwingt. Und diese zwei Tricks alleine werden den Schlagzeugsound unheimlich aufwerten. 
Und ich will dir jetzt zum Vergleich wirklich noch einmal ganz kurz nur die ersten paar Sekunden von dem eher dumpfen Schlagzeug zeigen und dann gleich in unsere bearbeitete Fassung reinschauen. Und du wirst merken, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Darüber hinaus gibt es natürlich noch jede Menge weitere Tipps und Tricks, wie man den Sound des Schlagzeugs noch weiter tweaken und verbessern kann. Und ich glaube auch, dass hier jeder Musikschaffende seine eigene Palette mitbringt, die er aufgrund von Erfahrung und ein bisschen Experimentieren zusammengebaut hat. Und da möchte ich auch in der Zukunft vielleicht das ein oder andere nochmal mit euch teilen, für den Moment werde ich aber zum Ende kommen, wünsche euch auf jeden Fall schon einen guten Start in den neuen Tag, hoffe, dass ihr mit euren Kompositionen gut zurechtkommt, wenn ihr in dem Fall Komposition, Orchestration, Unterstützung sucht oder einfach professionelle Anleitungen haben wollt, wie ihr schneller zum Ziel kommt dann lade ich euch gerne ein, einmal auf die Webseite musicintervaltheory.academy zu schauen. Dort gibt es jede Menge freien Content, der euch schon von vornherein weiterhelfen wird. Natürlich aber auch die Möglichkeit zur Mitgliedschaft und dort auch in direktem 1 zu 1 Kontakt zu mir zu treten, sodass ich vielleicht sogar euch persönlich auch helfen kann, zu euren musikalischen Zielen zu kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich dort begrüßen dürfte. Aber darüber hinaus wünsche ich dir natürlich trotzdem auch alles Gute mit der Musikerstellung. Ich hoffe, dass dir diese Folge hier auch wieder was gebracht hat, unterhaltsam war und wünsche mir natürlich, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen, wenn es denn heißt Komponist. Kann man davon leben? Das war der Frank. Leute, Haut rein, erstellt gute Musik und auf bald. Servus, Pfirti und Baba. <lacht>